0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет, это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья.
1: Всем привет, меня зовут Аня Иванова, и я участник бегового клуба Академии Марафона с марта 2021 года.
0: Привет, Аня. Спасибо, что доехала. Давай поговорим про тебя и про твой бег. Ты говоришь, Академия в марте началась, но бег уже был раньше.
1: Ну, я скажу так, что по каким-то там общепринятым меркам я в беге совсем-совсем недавно. С марта? Ну нет, чуть-чуть пораньше. Это все началось... Uh, так, ну, более-менее как-то осознанно, прошлым летом, uh, как раз после того, как uh, мы все вышли с карантина, после uh, самоизоляции, uh, все началось с Найка, да, с Найкбокса. Когда меня туда позвали друзья просто сходить, посмотреть на занятия, которое называется «Техника бега».
0: У них какие-то тренировки открытые были?
1: У них до сих пор есть открытые тренировки. Вот у меня к бренду Nike из-за этого большая такая теплая любовь и очень сильная лояльность, потому что они очень много делают бесплатного для развития спорта в нашей стране. Ну, ну, в стране, может быть, это слишком глобально, но хотя делают. Но в Москве, в частности, они очень много всего делают.
0: Так, ты пришла туда, говорят, техника бега, ты такая... ANNA? Я такая?
1: пришла посмотреть, потому что, наверное, это такая стандартная, достаточно уже избитая история. Если я скажу сейчас, что бег я раньше ненавидела, я, наверное, никого этим не удивлю, вот. Но вот меня позвали, сказали, пошли, посмотрим, что это такое техника. Я такая думаю, ну, наверное, неплохая идея, потому что наверное, что-то неправильно делаю, и поэтому я так сильно ненавижу бегать вот И мы тогда пошли с друзьями втроем, моя подружка и ее молодой человек. И получилось так, что занятие построено таким образом, что ну, там разминка, понятное дело, и с бокса все выбегают там на на 4 километра пробежки там по парку Горького в сторону Нескучки. И я была в шоке (laughs) от самой себя, потому что я побежала, и в 4 километра я бежала прямо четко рядом с пейсерами, и я даже специально ради интереса Сейчас сегодня буквально посмотрел, с каким мы темпом бежали. Это был темп 6-15. Ого. Вот. Так а, что там дальше было? Дальше мы вернулись и начались СБУ специально беговые упражнения. То есть там уже барьерчики стояли на, на коробке, на футбольной. И, собственно, мы отрабатывали всякие разные упражнения, которые должны помогать людям правильно бегать.
0: Хорошо. А я, ну, ты вдохновилась? Ты поверила, что у тебя
1: получается? Так... Ну, я, во-первых, просто была в шоке от всего происходящего, от того, что я смогла пробежать эти 4 километра. Вот. А, и я поняла, что я, в принципе, могу, и мне даже понравилось. Вот. После этого я к ним пришла еще раз, еще раз на технику бега. Я такой просто человек, я люблю закреплять всякие такие По несколько раз. И дальше я уже позарилась на лонг ран. То есть в следующий раз, когда к ним пришла, я пришла пробежать десятку. И, в общем-то, я ее пробежала а, с темпом, что только в 6. шести. Ага.
0: Ну, значит, то тогда не было все равно систематических занятий.
1: Не было, не было. И я в тот момент занималась вообще другим. То есть спорт, он с 20 где-то лет в моей жизни присутствует. Ну, То есть достаточно давно. И последние полтора года я занималась интервальными тренировками. А, это вот хит HIIT. Это предложение? Нет, это называется High Intensity Interval Training. Это высокоинтенсивная интервальная тренировка. То есть это, грубо говоря, как около кроссфита. но То есть не совсем. Там ты в кардиозоне работаешь, сила и какие-то функциональные упражнения, типа бёрпи, там джампин джеки. И все это с этими такими кругами меняется. Вот достаточно так э, сжигается, калорий, выходит из тебя вся дурь, вот. И я считаю, что интервальные тренировки меня хорошо подготовили к бегу, вот, потому что если бы не было их, то, наверное, я бы так резво не начала, может быть, и вообще даже не начала никто не знает. Ну,
0: хорошо. А что тебя тогда привлекло в беге дальше? Что ты какую-то цель себе поставила или ты просто такая побегаю сама?
1: Э, ну, как? Вот я сходила в Nike найти несколько тренировок. Потом я э, сходила в I на на там буквально на пробную тренировку. И, как сейчас помню, мне тренер на ней сказал, что, как бы, в принципе, ну, там можно что-то подправить по технике, все неплохо. Но он мне почему-то сказал, что э, посмотри в сторону спринтов. В общем, не знаю, как как насчет типа долгого бега, но вот мне кажется, что спринты тебе зайдут, потому что я, говорит, вижу, что ты сильная, тебя какая-то взрывная сила. Ну, то есть я быстро могу стартануть. Ну, в принципе, в школе, если брать прошлое. Тебе не нравился бег? Мне нравился бег, но у нас были ускорения. То есть я хорошо бегала короткие там, ускорения там, на 60 метров. Вот эта вот вся история мне нравилась. Я прыгала хорошо в длину, в песок вот с места, там с разбега. Но кроссы километр, это просто была адовая пытка как сейчас помню. Ну, потому что никто не объясняет, как. То есть тебе говорят, беги. Ты встала, пошел. А как беги? Что? Как, как дышать? Что Первые
0: вообще? 60 метров. Все знают. А дальше там разберемся.
1: Ну да. А со спринтами то все проще, ты быстро отстрелялся. Все там особо.
0: Но так видишь, что ты в спринт не ушла в итоге?
1: Нет, не ушла. Я подумала, что ну, как бы спринт — это очень быстро. Это, как-то я не почувствовала всего этого кайфа, <laughs> страданий. <laughs> вот. Я решила дальше продолжать. И там у меня есть друзья, которые тоже как раз начали бегать, но немножко пораньше, чем я вот со всей этой историей с Найком. И успели даже пробежать какие-то забеги. И вот меня друг подстрекнул... <laughs> И сказала: о, ты начала бегать, так регистрируешься на московский марафон на десятку, что ты, мол, сидишь, кого ждешь. Я что-то так и думаю, ну, я же вроде пробегала десятку в Найке, думаю, ну, блин. В общем, я, помню, дрожащей рукой в эту же ночь, я купила себе слот на московский марафон, десятку, и начала тренироваться, готовиться сама, да. А как это? Ну, как? Это было очень просто. Я просто два раза в неделю выходила и бегала там по 7-8 по километров. То есть, и, понятное дело, не было речи о никаких интервалах, там, фортлеках. Я вообще ничего про это особо не знала. Вот я просто как чувствовала, так и
0: бегала. А это откуда-то было? Ты почитала, где-то посмотрела видео? Как это
1: Ну решила? как? Я начала смотреть много контента на Ютубе. Но понятное дело, что заставить себя саму бегать интервалы, это вообще такая история не совсем для полного нуля, да, новичка, который только-только пришел в бег. Я подумала, что будет норм, если я просто начну какие-то там объемы бегать хоть два-три раза в неделю, по семь, по восемь. Ну, Я поняла, что десятку я уже в принципе ну, способна пробежать, поэтому я насчет этого не переживала. Но (coughs) могу сказать так, что я, конечно, посмотрела сейчас все разбивки вот того времени, как я бегала, это кошмар. Это все время на пульсе там 180. Я вообще не знаю, как я выдержала десятку на московском марафоне, потому что у меня темп... Ой, не темп. Пульс с самого начала уже был 180. Хороший. И пробежала я ее в принципе за сколько там? За 56:20. О, нормально. Но в конце я просто умирала. Вот просто я умирала и думала, боже мой, когда же это закончится? Ты,
0: кстати, сказал про новичков, что им сложные интервалы подключить. Так ведь, наоборот, новичкам прикольно чередовать бег-ходьбу, ну и вот как-то так вот медленно, то есть коротким, там, минуту бежишь, минуту идешь. А
1: такого у меня вообще не было. Я сразу начала очень резво. У меня вот эта вот минута бежишь, минута отдыхаешь, это было, знаешь, когда когда мне... У меня вообще беговые часы появились раньше, чем я начала бегать. Это очень забавно, потому что как раз у меня день рождения там за сколько? Пять дней вот до того, как все закрылось на карантин. Вот у меня был день рождения, и мне на день рождения подарили часы беговые, сумма вот, как бы три такие ага. очень базовая моделька, скорее больше для фитнеса, но там беговые функции там тоже все <laughs> присутствуют. И я даже несколько раз с ними сходила побегать у себя в Измайловский парк, там, ну, естественно, не одна в компании. И мы тогда ну, договорились, поскольку я сказала, что ну, бег — это не совсем, наверное, моя история. Давай мы там пошли, пробежим, будем бежать там, километры, а потом какие-нибудь там функционалки делать, то что это все-таки мне ближе как-то. И тут мы так и сделали. Ну, я, конечно, умирала. То есть я там километр пробежала и так функционалки это уже какая-то моя привычная история была в общем так мы чередовали а
0: что с часами стал
1: а я теперь с другими
0: а почему? Ну, что, как это так? То есть близкие люди или друзья узнали? Ну, даже не узнали, ты же еще не бегала. Как часы-то беговые? А часы
1: появились, потому что ну, друзья, там которые мне подарили, они бегали.
0: А, и они... И, и они
1: решили, что, ну, как бы, я говорю, мне ну, вот хотелось бы какие-то там фитнес-трайкеры, в общем, я сказала. Я, конечно, рассчитывала на Apple Watch. Ну, не Apple получилось так. Вот, но как бы я потом еще так подумала, как классно, что что мне подарили эти часы, потому что, когда я начала бегать, я поняла, что это вот прям был подарок судьбы. Они
0: розовые были?
1: Да нет, они были какие-то мятного вот такого О, цвета. Это мятные. какой-то там мох. Это финские бренджи. У них там даже название для этого цвета было. Какой-то там мох.
0: Северный мох.
1: Да, да, северный мох. Это вот какой-то мятный, такой бирюзовый
0: Все, цвет. буду нейминг делать для часов. Хорошо. Так, десятка, значит, получилась. Ты на финише, это первый твой забег был? Это
1: был первый забег, На финише я просто обалдела. Я вообще обалдела с самого начала, как только попала на забег, вообще во всю эту атмосферу э, ну, стартов. Это настолько вот... У меня был такой адреналин, и настолько эмоции просто мне переполняли. И когда я прибежала на финиш, получила медаль, и вообще вот во всем этом поварилась на дистанции, посмотрела, что происходит. Я же такой человек очень (кхм) любопытный. Я наблюдатель, люблю постоянно там смотреть, что происходит вокруг, мне занимает это очень сильно я видела ребят, которые 42 бежали. Вот там есть этот участок, где все пересекаются. Ага. И это болельщики и все вот это. И я прибежала и зарегистрировалась сразу на следующий свой забег. Это должен был быть по полумарафон «Моя столица».
0: Да, на Воробьевых горах.
1: На Воробьевых. Там буквально через две недели после десятки. Ага. А, но на, на этот старт я так и не вышло. Потому что 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 я успела заработать себе травму. (laughs) Это был ДНС.
0: Вот. А что случилось? Что за травма?
1: А, ну как? Беговая? Беговая. Прямо, ну, это стандартная такая история для новичка, который не совсем осознанно ко всему подошел. Я же такой максималист. Я после той десятки начала сразу 14 бегать. То есть у меня вообще бесконтрольная какая-то началась история с объемами. И я начала бегать с людьми, которые бегают гораздо быстрее, чем я, и стараться за ними успевать. В общем, на 14 километрах, которые которые как раз привели меня к травме, я бежала с темпом 4.50. Ого. Да. И вот как раз на, этом, на этой пробежке у меня резко начало отстреливать вот, в правой ноге в районе ахилла. но ну, это сейчас я знаю, что это Ахила, Тогда я не понимала, куда там Тогда, Тогда это просто была там сзади, и задняя сторона икры, ближе к щиколотке. но в общем, и поняли. И я остановилась чуть-чуть, там, буквально минут пять, мы там все посидели, подождали меня. (смех) В общем, и, ну, ребят, там, мне сказали, типа, ну, ты можешь взять такси, там, до раздевалки доехать. Ну, я как истинный боец, я сказал что я такси. Да нет, никогда.
0: (смех) Ты же сейчас с ними не общаешься, с этими людьми? (смех) Нет.
1: Нет. Вот. И на этой же больной ноге я еще пять километров добежала до своих вещей, собственно говоря. И после этого я перед э, забегом 3 октября попыталась сбегать хоть что-нибудь накануне, и поняла, что я вообще не могу даже наступать на эту ногу. я поняла, что что что-то там серьезное, раз не прошло за три дня. И вместо старта я поехала в травмопункт утром того же дня.
0: Эта суббота была
1: солнечная. Да. Я даже забрала стартовый пакет накануне в надежде, что за ночь еще что-то изменится. Вот такая была наивная.
0: Ну и чем все закончилось?
1: Но закончилось тем, что я пошла просто к травматологу. Ну, тоже надо было сразу идти к спортивному врачу, наверное, потому что травматолог мне сказал, ну, там что-то воспаление, ахила, скорее всего. В общем, там компресс, что-то это мне выписали. Но сказал, ну, там три недели вам не бегать. Я такая, ну, это, конечно, печально. Но я начала, ну, то, что мне выписали, стало все это делать, и в итоге ничего не помогало. Ну, то есть нога болела, я не могла спускаться вниз по лестнице, мне отдавала сразу. Ну, в общем, как бы никакие, понятные, ни прыжки, ничего я не могла делать.
0: А ты сделала так вот так вот Так вот брамс... Ну, чтобы все завершилось палочкой волшебной. Надо
1: так, было. слушай, я вообще думала, что возможности моего организма, они безграничны. Вот, вот. в том-то и была моя, моё, было мое величайшее заблуждение, потому что все оказалось не так. И я думал, ну что там бег, ну как бы, что, что нельзя сразу по 14 бегать. Ну, по 5 минут. Вот как бы странно, что там вышло. Побежать. А ты,
0: получается, на десятке тогда должна была обновить рекорд.
1: Так, конечно, моя цель была... То есть я вообще изначально на московском м- марафоне хотелось с 55 выбежать, вот, на амбиции, да. Все хорошо, Пробежала 56, там 20, там, то ли 24. Я не расстроилась, но так я думала, ну блин, можно было бы получше.
0: Ты расстроилась.
1: Ну как бы так, знаешь, то есть я сегодня карила за это, но подумала, что надо быстрее регистрироваться на что-то еще. Ну и в общем дальше я пять месяцев, в общем, собственно, выпал из бега вообще. То есть. Ты ты,
0: что, ты восстанавливалась? Я пошла потом к спортивному
1: врачу. То есть мне поняла, что травматолог тут не поможет. Я пошла к спортивному. И Ну, к демченко, в общем, я пошла. Так. А ты можешь рассказать. Ну, я не знаю, как бы спасибо им большое за. Ну, то есть я пошла к нему, он посмотрел, отправил меня на МРТ, мне сделали МРТ, и, в общем, по результатам МРТ мне сказали, что у меня стресс-перелом большой борцовый. Ну и дальше были вот эти, они там делают ударно-волновую терапию, это жутко неприятная процедура, которая я вообще, ну, честно говоря, мне не укладывается в голове. кости так болит, а тебе ее отстукивают просто вот этими волнами так, что ты, не знаю, готов себе там руку откусывать в этот момент, пока лежишь на этой кушетке. В общем, очень больно. И вот потом была лечебная физкультура, то есть я ходила к ним два раза два раза в неделю и занималась с врачом ЛФК Артур. Спасибо большое, вот который мне, собственно, прокачивал те мышцы, которые мне нужны для бега. Собственно, чтобы ничего там не теряла форму, грубо говоря. И параллельно я еще пошла плавать, потому что я поняла, что мне нужна какая-то физическая нагрузка, поскольку ударные никакие не были разрешены, то есть ни прыжки, ничего, то есть интервалки, я ничего не могла делать. Максимум это йога там и то. Ну и вот плавать. И я плавала вот, зимой.
0: Там ты просто пошла плавать?
1: Нет, я пошла в группу.
0: Или типа на
1: Я пошла в плав в секцию я не знаю как это ну, называется секция, да, да. <laughs> вот в Swim Rocket у них много где они занимаются вот я пошла поскольку я живу рядом с Бауманкой там недалеко, я пошла в Бауманский, бассейн институтский, там занималась. А
0: там же и Манеж, по-моему, бегал.
1: Там и Манеж, в... вот, и Манеж, я была вот прям рядом, то есть когда, как только мне дали добро и зеленый свет, и сказали, все, ты можешь э, начинать потихоньку тренироваться, первое, что я сделала, и пошла в Манеж. Но
0: виражи там неприятные.
1: Ну, он такой, немножко подубитенький, этот...
0: Ну и геометрия там другая
1: Да, он, кстати, отличается от москвича, от сск Да, да. Ага. Ну, в общем, вот. И, и я, на самом деле, за Академией наблюдала очень давно, потому что, когда вот эта история со и случилась, ко мне пришло понимание, что все как бы с самодеятельностью на этом этапе покончено. Вот. Нужно уже как-то включаться и идти... К знающим людям.
0: Так, ну ты же была уже у одних знающих людей.
1: Ну, это псевдознающие люди, мы же понимаем. Советчики.
0: Ну ладно. Не, я не говорю сейчас про твоих пейсеров. Найки...
1: Не, Найки это они, ну то есть они мне показали бег просто и показали, что я могу. А дальше уже любовь моя, она вот как раз, когда я начала сама бегать, начала развиваться во мне. Забеги, ну и вообще как-то жизнь так начала меняться, поворачиваться.
0: Ты следила в Инстаграме или как? Да,
1: да я да. следила в Инстаграме. Мне кажется, что я даже тебя нашла раньше, чем в Академии, я О, только не помню.
0: Сейчас надо мной ним засветился.
1: Вот. Я нашла тебя, потом через тебя Академию. Я за вами следила вот все это время, пока сидела с травмой. И... Как только мне сказали, что можно, я помню, тогда позвонила как раз. Я оставила заявку, в общем, мне перезвонила Вика.
0: Это было на пробном занятии в ЦСК? В, в Москве. Ага. Да. Какие ожидания были, потому что у тебя же не было? Или у тебя были уже групповые.
1: Ну форматы? как, ну, ну, Nike, но I love running, вот это там пробная тренировка. Uh-huh. I love running, мне. Как-то не понравился вот сразу, извините, потому что у них какая-то вот такая система: они набирают группы на то есть, для подготовки к забегам. То есть, грубо говоря, там марафон, там 8, сколько они, там, я уже не помню, готовят 8 недель, полумарафон, там 6, грубо говоря, десятка. У них нет какой-то постоянности, нет такого, чтобы была какая-то вот э, сообщество, которое вот все время, да, как-то люди приходили тренироваться, это какой-то конвейер вот в моем понимании. И у них есть история с ран но это тоже такая себе история, когда ты просто покупаешь это количество тренировок, когда вот тебе хочется, или ты можешь, ты приходишь. Ну, нет стабильности, нету систематичности какой-то. И поэтому нет душевности. За вами я наблюдала, мне понравилось то, что у вас чувствуется вот эта какая-то общность, какая-то теплота. Ну, вот да вот, что? Вот, вот, вот тепленько, так по-семейному, вот какое-то родное, все не знаю. Что-то вот.
0: Что с мерчем? И мерч.
1: Мерч плюс контент, плюс подкасты, плюс Ютуб канал.
0: Ребята говорят, что видят наш контент. Ну, фото в основном Инстаграм, сторис, видео какие-то короткие. И пытаются прийти и такие, блин, разочароваться. Типа, да, так не должно быть по правде. Типа, слишком все так вот, но ярко и красиво.
1: А я не шла с точки зрения там разоблачить, там, знаешь, прийти тайный покупатель такой, да, сейчас мы проверим, как там на самом деле обстоят дела. Я вот, я шла, и я точно знала, что все будет именно так, как как вот мне казалось со стороны, с точки зрения наблюдателя простого.
0: Прикольно. Четыре месяца спустя... Какие сейчас эмоции от всего происходящего? Ты довольна? Все получается?
1: Я чувствую (связываю) прогресс. Ну, то есть, мне кажется, что, по сути, я не могу сказать, что я начала снова с нуля, но у меня новая какая-то началась история uh-huh. с бегом вот, после того, как я вернулась после травмы и пошла в Академию марафона. Ну, началась осознанность. Это, во-первых, регулярность, систематичность и с тренером, вот, с Аней Танговой. Я не знаю, как Вики удается так распределять новичков, которые приходят к вам, но у меня с Аней очень такой сложился коннект. Она какой-то такой свой подход ко мне тоже выработала, потому что меня надо прям так это окстить тоже, потому что я же такой какой-то максималист, во-первых, во-вторых, я очень люблю упороться.
0: Тебе надо с мальчиками поставить.
1: Рано, рано.
0: Чтобы ты упоролась.
1: Я и так, в принципе, все нормально. вот. И я чувствую просто прогресс по сравнению с тем, когда я пришла, и я Чувствую это в первую очередь еще в том, что вот раньше я бегала, да, допустим, десятку. И я вот ее бегала, что называется, на износ. А сейчас я те же самые десятки уже бегаю в удовольствие. Я знаю, как как силы свои распределять. Я слежу там за пульсом. Я понимаю, что вот там сейчас, вот если он пополз, уже там знаю свои примерно по ощущениям зоны. Хотя, кстати, treadmill-тест никто не отменял. Вот я хочу сейчас сходить.
0: О, это уже следующий уровень. В ближайшее
1: время, да, чтобы понимать.
0: И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах Что сейчас мотивирует, ну помимо занятий, ты прикоснулась к бегу и с этой стороны, mm-hmm. что с забегами? Есть, ну, так что да, мотивация?
1: А забеги, конечно, но сейчас, к сожалению, вот только их отменяют. Это немножечко, ну, даже не немножечко, это очень сильно расстраивает с какой-то стороны. Но вот я сейчас начала себя пробовать в трейл-раннинге чуть-чуть еще. Вот, мне первый трейл как раз недавно состоялся. Сколько там пробежали? Да там мало, 6 километров. Это
0: кросс такой ну, такой,
1: как бы набор, ничего такого, там, ну, там набор 60 метров, даже не набор. Но э, там были такие настоящие трейловые штуки. Это типа грязь, вот это вот такие ямы.
0: Коряги,
1: да, там перескакивать, там приходил слепни, крапива. В общем, все вот это вот было. А, а еще там мы заблудились. Я помню, перед стартом что-то обсуждали. Кто скачал трек? типа трассу, все-таки, да, зачем трек не нужно И, в общем, в итоге мы заблудились там, когда бежали, в общем, куда-то не туда повернули, там это то сбилась разметка. В общем,
0: На шести километрах На
1: шести, представляешь? Я так думаю, а что будет дальше? В, не то, знаю. в таком
0: вот маленьком мире.
1: Да. Ну, слушай, просто как для пробного раза мне понравилось. Это немножко другая атмосфера по сравнению с э, шоссеинами. А где
0: ты бегаешь в основном, тренируешься?
1: В Узмаловском. Ну, как, сама я в основном в Узмаловском бегаю, но я очень люблю... Э, как-то чередовать и испытывать новые локации. Вот, например, вчера я бегала в Мещерском.
0: А, но грунт все равно.
1: Ну, ну грунт, да.
0: И асфальт в основном?
1: Ну, да, да.
0: Или да. Измайловский,
1: там. измайловский? там есть асфальт, смотря в какой части бегать. Если бежать со стороны главной аллеи и к пруду, ага. то там асфальт. Ну, там можно найти грунт, но его очень мало. А если бежать в лесную часть, вот со стороны парковых, там оттуда забегать, там, где паркраны вот, ага. проводились.
0: Там. Хорошо. А что, есть какая-то мысль, какие-то локации посетить в Москве, побегать специально?
1: Ну, вот у меня была мечта в мистерском пробежаться. Собственно, вчера я ее исполнила.
0: Москвичи такие, конечно. У меня мечта пробежаться. Сел на метро 10 минут. Хотя нет, на юго-запад, но это да.
1: Время, время. Все всегда во время упирается. Еще... Ну что, лосиный остров мне тут а, кто-то да, порекомендовал? Это вот,
0: да, у нас там
1: да. есть такое. Вот э, Даня Карпов, Бицевский парк рекламирует.
0: Даже я еще не. Это я говорю доехать, а в Битцу я ни разу не доехал. Да.
1: Представляешь, да, я тоже москвичка, я в Крылацком-то первый раз побывала вот. Там, где все бегают, только вот недавно На кольце
0: на этом велокольце
1: Там, бегу. где велокольцо, ну и вообще там, как, знаешь, тестово, побегла горки вот перед трейлом там а за 2 недели.
0: слабость? Ну... Ну, я, 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 я также тоже такой, о, горки. Знаешь,
1: какая была слабость? Там вот есть какой-то забег, который проводят то ли «Адидас», и не помню. Хитрэ. Да, вот где э, финиш, это вот в подъем по горнолыжному спуску. И вот как бы, собственно, я туда поехала бегать, и мой забег заканчивался именно вот этим же подъемом, и я немножечко так впала в шок от, от того, что я пристала, как, как люди вот это бегут, когда ты и так уже устал. А тут еще надо вверх по горке. Ну, в общем, я пешком просто пошла.
0: я вот, чтобы немножко замотивироваться и почувствовать себя совсем а, ни к на бегунов. Я тоже горки начинаю бегать, такой, ё-моё, ну, ну я вообще-то слабо еще пока. На асфальте это вообще не чувствуется.
1: На асфальте, да, кстати, вот после трейла я еще раз поняла, что нужно больше уделять внимание ФП и Мышцам.
0: Ну да, это такая еще дополнительная мотивация. Такая, да ладно, блин, как я же могу быть сильнее. Ну так да. не бежится. Да. Хорошо. Тимирязевский, нет? Не, не была?
1: Ну, мне сюда не очень удобно ездить. А, ну, ты была при этом. Ты... Я была с вами, в for Life бежала. Это было классно, кстати. Ну, все классно. Мне кажется, что вот вообще, и, кстати, еще за что я очень люблю Академию, за то, что вы проводите вот такие <сос> забеги, помимо там тренировок. Ну, а...
0: контрольные забеги
1: Ну, контрольные я не люблю, честно скажу. Я, я знаю, что надо, но я не люблю. Вообще слово контрольное меня как бы пугает всегда. Это еще осталось. травма детская со, со школы. Вот. И потому
0: что ты сейчас в школе работаешь.
1: Ну, это, видимо, знаешь, как-то такая вот судьба. Стечение судьбы.
0: Ты говоришь про какие-то а другие внешние мероприятия, которые мы там
1: Помимо... пробеги делаем да. свои. Это... Ну, просто мне еще понравилось то, что люди, которые там не бежали, пришли, там помочь, поддержать, стояли, подбадривали. Вот это просто такая дружественность, сплоченность, и готовность людей прийти, посопортить. Прям...
0: Мы же для себя это делаем. И каждый человек, он, если ему интересно, он разделяет это и вообще кайфует.
1: Ну, поддержка одноклубников. Она очень дорого стоит.
0: Хорошо, согласен. Хотел тут задать вопрос про беговые путешествия. Я <связанное> понял, что за этот год... <связанное> Нет, ты вообще за Москву куда-то уезжала? Просто в командировку или где-то.
1: Слушай, вот я как раз перед тем, как нас закрыли, последний раз была в командировке в Гаге, вот прям ровно, чётенько перед тем, как нас закрыли. А ты тогда еще не бегала? Ну, я тогда, да, тогда я еще не бегала. <клых> И, честно говоря, вот э, раньше вообще, я считаю, что таким поворотным моментом был фитнес-тур. То есть я там два года тому назад съездила в фитнес-тур, а для этого еще в серф-кэмп, но это, это уже не так важно. Вот фитнес-тур. Так э, а с
0: Соней? Нет, нет. Next? Нет,
1: нет, нет.
0: нет. Yeah, хорошо.
1: Понятно. Я ездила с Винди Сан, не знаю, скажете тебе что-то, нет, но, в общем, на, на Бали ездила. Это
0: когда на. много девчонок, вы там Не активы? только девчонок, а там и парни и тоже. Парни, и это, парни. Это, ну,
1: вот мы ездили на Бали, ага. и там я попробовала серф первый раз. С серфом у меня ничего не сложилось, расскажу. Но после этого просто я поняла, что формат э, отдыха со спортом мне прям очень нравится. И я поехала буквально через несколько месяцев после этого фитнес-тур в Турцию, и вот там как раз спасибо тренеру Даше, которая с нами ездила, она (laughs) заставляла нас бегать по утрам. То есть это были там несколько тренировок в день, и утром стабильно мы выбегали в 7 утра. Там либо по полю у нас там было футбольное поле, либо в город даже мы как-то раз выбежали, там пятерку пробежали. Но я, конечно, тогда страдала, но, в принципе, уже тогда у меня зародилась такая мысль, что обегать-то а я как-то могу, в
0: принципе. А сколько лет назад?
1: Это два года назад.
0: И что это вся вот какая-то неделя вы где-то живете? В вот...
1: отеле в обычном вот отеле унклюзе, только там люди сидят и, там целый день <laughs> пьют, едят, ага. а мы там на смотре. С спортике. утра зарядка,
0: потом. С какая-то... утра
1: вот пробежка, ага. причем она чередовала, иногда мы просто бегали, иногда у нас было там э, три минуты бежишь, и, там три минуты выпады по полю, грубо говоря, делаешь, потом опять бежишь, ну так. Потом была какая нибудь типа. Ну, интервальная тренировка, потом вечером какая-нибудь йога. Mm. В общем, ну, так. И так просто... Ну... И так неделю вот мы жили, то есть никто там не пил, как это обычно, да, принято интолант в отель в Турции, там ты приезжаешь вот с такой пухшей. А много народу? Нас было... 6... То есть шесть-семь.. шесть Ну ты вот девчонки ездили. И после этого я приехала как раз, пошла в зал интервальных тренировок. Вот последние полтора года я этим занималась. А сейчас уже я, я оттуда ушла и уже прям посвятила
0: Так, э, туры, туры. На Алтай да. поедешь с нами?
1: И в следующем году, в следующем конечно. Году. Я надеюсь, только чтобы мне по датам вы сделаете как-нибудь так, чтобы я смогла.
0: Ну, у нас даты примерно определены, да.
1: Ну, потом... В
0: этом году, кстати, попробовать тебе, я не знаю, когда этот выпуск выйдет, но Воронеж. вот так я еду. Формат кэмпа,
1: да. ну, Я, я же что... поэтому... <свят> и, и вот я, когда к вам ток-ток пришла, я же видела, что еще вот летний кемп, и эта тема меня тоже очень сильно привлекла, потому что такая я подумала, о, классно. А я себе просто на лето искала беговой кемп какой-то.
0: Ну, он, видишь, формат а не прям кэмп-кэмп, это именно выходной. Да? Ну, да. То да. есть по-хорошему, наверное, если говорить про сборы, когда это от недели до трех недель желательно делать.
1: Да, да. Ну, вообще вот эта идея с э, спортом на выезде, она мне очень-очень нравится. Я вот такой вот люблю... Ну,
0: Aber- это крутая история. Картинка меняется, это какой-то коллектив общеинтересных ребят. Да.
1: Ну и потом это тоже возможность вот, пообщаться с другими ребятами из нашей академии, с кем я, допустим, не тренируюсь, да, там кто тренируется другие дни. Тоже классно.
0: И можно слушать подкасты дополнительно с ними тоже.
1: Да, да,
0: да. Что сейчас с целью, ну, с точки зрения, мы перескочили, но с точки зрения дистанции, расстояния, чего хочется?
1: Ну, у меня полумарафон в августе запланирован уже.
0: Ну, как будто запланировано. Ну, как еще. бы, да,
1: там <непонятно> мы ничего не ждем. Но я надеюсь, ВДНХ-то будет, если вдруг отменен.
0: ВДНХ будет все время.
1: Отлично. Это, это вот радует.
0: Хорошо. Радует. И там сбегать, финишировать полумарафон?
1: Да, сбегать, финишировать. Я не знаю, Аня говорит, что типа из двух часов, но я не знаю, как-то страшно мне думать с двух часов пока. Там посмотрим, как пойдет, но я смотрела, что там по пейсерам, и пока что целюсь бежать с теми, которые рассчитывают финишировать за 2.09. Вот.
0: Хорошо. Лучше маленькие ожидания сформированы.
1: Ну вот чтобы... да, я, я такой вот тоже хитренький человек в этом плане. Я, может быть, я могу и больше, но я люблю себе такие полегче сначала ставить. Ну
0: вообще, да, моя ф... ты же знаешь, моя философия вообще никаких именно целей, чтобы ожидания, чтобы потом они не, раз... ну, да. не разлетались. Хотя ты, говорит, человек, который готовится к марафону за
1: 2.37. Ну да. Никаких
0: ожиданий. Так, хорошо. Я желаю, чтобы у тебя все получилось, чтобы забеги... Ну, тут от нас не зависит, но пусть все состоится. А, Пугающая для тебя фраза 42-190? Э,
1: Пока-да. Пока-да. Ну, я думаю, что я когда-нибудь, в любом случае, хочу это испытать. Вот. Но я не хочу это испытывать в формате очень-очень долгого бега. Ну, то есть э, я понимаю, что в среднем новички там девчонки в особенности там что-то в районе 4 такой. 30. А 4 ага. Ну, нет. Нет, 4-30 я не готова пока бежать. Ну, то есть пока я не буду и физически и психологически к этому готова, чтобы пробежать его ну, из четырех Я не буду даже соваться. Ну
0: тут знаешь, как даже чтобы ощутить хотя бы приблизительную, ну понятно, что не на сто процентов соответствующую нагрузку, но Просто нагрузку на половиной часа просто погулять, выйти без остановок. Угу. Вот, И ты поймешь, вообще сможешь ли ты на ногах такое количество времени провести?
1: Ну, это моя стандартная тема в путешествиях. Я вот как утром ухожу в город, да, то я возвращаюсь вечером, и там 50 тысяч шагов, это вообще нормально. Стоит.
0: Ну вот, а теперь сейчас проверить именно с таким вот э, бодрым шагом,
1: что... Ну, с бодрым. Прости.
0: Да. Накрутить на ВДНХ, сколько там, 8 кругов? 8
1: кругов. Ну, это можно сделать, да, ради интереса, но как бы марафон пока не моя история, наверное, я хочу в любом случае избегать несколько половинок, то есть я хочу сейчас вот в августе пробежать, и если все будет окей, то еще вот в Сочи потом, когда там в конце октября или в начале ноября.
0: Цели, целями, а что там родственники говорят про твое увлечение бегом? Обмазалась все, кроссовки новые покупают. Ну, близкие друзья, не знаю, поддерживают. Ну,
1: близкие друзья меня все поддерживают. Там одну подругу, даже вот она со мной ездила в Питер сейчас, вот на забег РФ. И я очень ей горжусь, потому что она вообще большая молодец. Она, тоже бежала. она бежала тоже десятку. Я, ну, человек просто взял себя в руки и сделал это. Очень горжусь.
0: Лучше, конечно, с подготовкой.
1: Ну, она готовилась до этого. Сама, правда, там что-то там у меня спрашивала, но тем не менее, вообще, молочинка, я очень-очень за нее рада. Кого-то вот к вам в клуб, к вам, к нам... К нам пришла еще вот девочка, которая со мной раньше в один спортзал ходила. И сказала, кстати, она мне, что она смотрела на мой инстаграм, как я там выкладываю счастливые фоточки, и, и решила, что ей тоже очень хочется прийти. Ого, а я знаю, кто это. Это Ира Тюрина. Да ладно. Да.
0: Ничего себе, Ира, да. привет тебе.
1: Если я правильно фамилию, Тюринелла у нее. Тюрина, вот, да. Да, да, да.
0: Прикольно, прикольно. Вот. О, мама что говорит, поддерживает?
1: Ну, мама, как бы, она вообще в любом случае, мне кажется, за любой мой кипиш, ну, в здравом смысле, да, она поддерживает. У меня вот выяснилась такая интересная вещь, то, что папа, когда узнал, что я бегаю, он мне рассказал, что, оказывается, он когда-то в возрасте там, 35 лет сам активно бегал в Измалском парке. Причем вот в этих каких-то там Адидасах на дубовой, плоской подошве. О, да. вот. И вот в этом пластиковом спортивном костюме. Тоже типа а-ля Адидас.
0: Где-то в 90-х, да?
1: Ну да, да, да. И он сказал, мне так нравилось, и вообще так поддерживает Ты большой молодец, продолжай. Ну, то есть папа, прям меня заряжает
0: муж или молодой человек если будет или есть он должен бегать
1: конечно обязательно обязательно плюс ну во первых мне кажется мы с ним просто будем говорить на одном языке вот он меня будет понимать я его буду понимать там будем ездить поддерживать друг друга мне кажется это классно
0: все родители убежали, дети сами по себе дома У нас длительная три часа.
1: Ну, я думаю, там найдем способ решить эту проблему.
0: Хорошо. Ощущаешь пользу от бега физически, в теле что-то? Может, сознание у тебя поменялось все это время?
1: Да. Ну, вообще, я тут недавно тоже разговаривала об этом. Бег для меня, во-первых, поменялось очень многое в моем образе жизни. Скажем так, не всегда я вела такой праведный спортивный образ жизни, да? ну то есть каких-то прям жестких историй не было, но у меня были и вредные привычки в, в том числе, и с одной из них я дов- долго боролась, ну курение будем называть своими именами, да, я очень долго пыталась бросить, и было это примерно так, то есть я полгода курила, полгода не курила, вот, то есть эти вот качели были и в конечном итоге вот интервальные тренировки мне чуть-чуть помогли как-то из этой истории вот продвинуться к цели, как-то вот приблизиться к ней. А бег вообще конкретно убил желание курить и даже не возникают ни малейшие там какой-то мысли. А, и прохожу вот если я где-то иду и чувствую запах сигарет, мне прям сразу выворачивает, Я не знаю, как я раньше это делала просто с понятиями. Прикольно. Но. Ну
0: а вот вот это есть романтизм некоторые утренние пробежка, потом свежесть на весь
1: день. Утренние я, честно говоря, не очень люблю. Вот правда, я пыталась, особенно вот в жару, когда там в 6 утра надо было заставить себя выйти. Я сейчас стою, кстати, рано, и в этом мне помог тоже бег, и мне нравится то, что я рано стала вставать, у меня куча времени, и там целый день впереди. Это тоже дисциплина благодаря бегу, кстати.
0: Как это? Если ты утром не бегаешь, ты вечером бегаешь?
1: Ну, просто день надо спланировать, то есть то, что нужно отбегать, там домашнее задание, это нужно тоже встроить, и поэтому день должен быть ну, спланирован из-за пробега. В том числе. И поэтому это дисциплина. То есть, я там, знаешь, не, не зависаю, там я четко знаю, что вот мне сейчас надо это, 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 и потом еще и побегать, сходить. Но вот, меня очень сильно дисциплинирует. Плюс это волю вот закаляет какую-то целенаправленность, что ли. Вот ты как-то становишься сильнее в плане. М- когда тебе нужно к чему-то вот идти, к какой-то цели большой глобальной, вот это закаляет очень сильно. И ты чувствуешь свое стремление и серьезность намерений, скажем так. Вот. Плюс, наверное, ну, вообще образ жизни я чувствую. Я нигде не болела последний вот год практически вообще. Я себя чувствую замечательно. У меня много энергии, легкость в теле. Сила. Ну, изменений много. Много.
0: Хорошо. И тут такие галочки. да, 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 все получается. Хорошо. Ты говоришь про планирование. Как раз ты в будне же чем-то занимаешься? работаешь? Ну,
1: обычно я работаю, да. Сейчас вот у меня такой длительный отпуск до августа. Почему же? Ну, потому что я работаю в образовательном учреждении. Там в таких организациях обычно летом каникулы.
0: Но у тебя необычная школа.
1: Но у меня необычная ну, немножко. Это, да. это? А, ну, это международная школа, англо-американская школа называется, находится в районе Покровского стрешнего Это достаточно большая территория. А в школе ведется преподавание на английском языке, и дети, которые заканчивают, они получают диплом американского образца. Вот, то есть не российский аттестат. И, ну, это в основном дети, которые дальше планируют учиться где-то еще. не на за свете Да, за границей. Ну, с этим диплом можно, на самом деле, и в МГИМО пойти. Я знаю, у нас некоторые там учатся. Но в основном это уже нацел на то, что будет.
0: А ты скорее ну, администрируешь, менеджеришь какие-то там истории, да? Не, из... не преподаешь?
1: Нет. Это, кстати, первый вопрос, который меня больше спрашивают. Когда я говорю, я работаю в школе. Вскоре, о, что-то преподаешь? Да ничего. Нет, я, на самом деле, это называется административный ассистент старшей школы. То есть я, грубо говоря, такой э, мастер-многостаночник, который решает э, совершенно разные задачи. Там, если там, какие-то переводы нужны на встречах там, с родителями, то что у нас э, учителя иностранцы. и а Если какие-то документы и организация мероприятий, и праздников, э, и какие-то закупки. и, В общем, все-все-все на свете. Это одна моя работа а вторая моя работа в этой организации, я wellness-координатор, я не знаю, как это по-русски ну,
0: сказать. по спортивных проектов.
1: Ну, наверное, да. По-русски это называется э, координатор по оздоровлению сотрудников. Ну, в общем, я какие-то придумываю им челленджи. Раньше, вот когда еще мы приглашали инструкторов по спорту, вот я там координировала эти все процессы, расписание занятий, и сама вела также занятия по бодибампу, это называется, в общем, это такая тренировка с, со штангой.
0: Это для сотрудников?
1: Для сотрудников, да. Да. А, да. да. То есть мы промоутим тем самым здоровый образ жизни и спорт, и тех, кто не очень хочет заставлять двигаться. Но...
0: Я ничего не жду, но в августе можно закинуть, да, закинуть, да. закинуть презентацию. Да-да-да, я
1: помню, я, помню я, кстати, уже там... Все подготовлено, да, все, да. все супер. Да.
0: Хорошо, ну, значит, ты классно владеешь английским тоже?
1: Да, ну, всегда можно еще как-то посовершенствоваться в этом вопросе, но да, и это, кстати, мне дает такую возможность, как смотреть на Ютубе разный иностранный контент. Пробег. Пробег, Сейчас, сейчас очень много пробег, Я, Может быть, это, конечно, неправильно, что я...
0: Нет, стоит так сделать. Ну, то есть это нормальный путь большинства людей. Ну, вот... У тебя есть маленькое преимущество, что на английском языке много классного тоже. Там,
1: тоже, становится. да, да. И, там... И обзоры. У них же кроссовки раньше выходят, и вот я у них смотрю всякие обзоры кроссовок, и еще ты вот там подписана на один канал, британский. И вот, помнишь, ты делал, ну, конечно, помнишь, у тебя был ролик, где ты бежал на Нью-Йоркском марафоне и снимал каждый свой километр. Вот. И я не меня...
0: двух человек, которые так делали. Да,
1: ну, я уверена, что их больше. Быстрее,
0: но из популярных.
1: Да, но вот я так вдохновилась с этим видео, что вот как раз у них на канале тоже там девочка бежала, по-моему, бостонский. А. А. И вот она, значит, тоже, точно так же снимала там каждую милю, вот. И в конце, когда она прибежала, она начала плакать. И я вот настолько э, вместе с ней погрузилась вот в эту атмосферу, что я, когда смотрела этот ролик, я начала плакать вместе с ней. И вот прям, ну, эмоции вот эти все как будто бы пережила вместе с ней. Был,
0: ну, есть такой, сейчас он не особо активный, Кейси Найстед. Это один из популярных uh-huh. э, парней в Америке, у него там за десятки миллионов подписчиков. Он один из первых, кто формат влогов вообще начал ага. делать. Такой, ну, классный, яркий парень, он уже взрослый. А вот э, Кейси, он тоже увлекается бегом, он, по-моему, дважды бежал с камерой тоже. Ага. Ну, у него там, что в районе трех часов, может, результат, может, чуть помедленнее. И второй парень, он бежал в лондонский марафон, он, по-моему, сам, я почему-то uh-huh. сказала про Британию, я подумал, что это именно про него. Он за 2.35 лондонский пробежал. Ну, у него лично еще uh-huh. выше, там, 227, например, а он также с камерой пробежал. И я вот, ну, сначала кейси вдохновился, такой, о, прикольный кейс, можно попробовать. Угу. А потом увидел, что этот на, в Лондоне сделал такой же. Ну, да. классный формат изнутри для но. тех, кто не, не был там.
1: У уже тоже на этом Стамбульском.
0: Да, я тоже снимал, но, опять же, ну, тоже интересно, кстати. И тоже, по-моему, вот на эту камеру, на Осмо, которая со стабилизацией. Mm-hmm. Расскажи тогда про контент. Что ты еще смотришь, за, за кем следишь вообще mm-hmm. в Инстаграме, в Ютубе?
1: Ой, много за кем, на самом а, деле. топ-3. Ну, топ-3 я так не хочу прям выделять, потому что по-разному. Там... Не, нет, только... За кем-то я могу там две недели активно, блять, потом перестать и за кем-то на кого-то еще переключиться. Но, в общем, целом, я... Есть,
0: не... Давай так, сейчас я примерно знаю, кого ты назовешь, но есть такие, которые... вот прям такие непопулярные ребята, на тебе их интересно смотреть.
1: <смех> непопулярные? Ну там это немножко, не знаю, может, я сейчас кого-то обижу, если скажу, что непопулярные. Ну,
0: мы говорим про относительно там сотни тысяч подписчиков.
1: Я, например, слежу за парнем, он, правда, не про бег, он про велики больше. Это у него хроники пузатого велосипедиста.
0: О, да, это из Сибири, мальчишка. Из да, он,
1: он даже когда-то освещал забеги, и он это все в такой юморной форме прикольно делал. А сейчас он, кстати, опять обратно навел, больше переключился. Да, да. Вот, я его периодически смотрю мне нравится. И он, кстати, очень прикольно освещал тоже вот эти сайбермены всякие тоже. Ну,
0: в Триатлоновской, в той местной Сибири. Да, интересная
1: штука. Ага. А я, ну, понятное дело, что за всем вот этим очень сильно раскрученным, я наблюдаю, там за монастырем, там, вот. А Антошка, мне нравится, Тони Храбровский, Храбровский. Ага. вот я за ним смотрю. Особенно, когда вот он в Кении был еще. Видео. Да. Проблок. Ага. Да. А так я наблюдаю, там вот из наших спортсменов я за Леной Коробкиной смотрю, вот Калашникова тоже Шамду, за ней, да.
0: Давно ее никто не называл. Почему? Ну, Лена, Лена так она. А ты
1: знаешь, кстати, я ее тут порос на искре видела.
0: Ну, она там сбегает, да. нее, Она живет там а, рядом. Ну
1: вот, я раз. прям такого, ничего себе.
0: Ну, ты знаешь историю уже, что мы с я... ней бегали, я ее поисил в самом начале.
1: Нет. Не знаешь? Нет. С ней не
0: циканы, марафон бежали на двоих. Мы четвертое место из тысячи команд.
1: Серьезно? Да,
0: мы. Она в академии тоже была, мы с ней занимались. И Она занималась у моего тренера, у, ну, и, и mm-hmm. ее тренер
1: над
0: Нас очень. У нас близкие отношения.
1: Клево, клево, сейчас не знал.
0: Сейчас мы с ней мало общаемся, но вот было время, что мы mm-hmm. активно общались. Как раз во времена, вот. Когда Олег Милешин у нас купил. Mm-hmm. То есть сначала mm-hmm. академии, это в том числе благодаря Лене какая-то часть аудитории с нами с тех mm-hmm. времен еще. Mm-hmm. Вот. Поэтому Ничего, такие все. открытия. Я поэтому сказал, что Лену мало кто знает, она такая блогер старой школы, можно уже
1: назвать.
0: Все из подкастов, ну, наверное, тоже все те же,
1: кто. Ну, держи темп, понятное дело. Из подкастов, слушай, ну я просто скорее вот про люблю как-то видео смотреть, такие вот истории. Подкаст я слушаю вот «Держи темп», ну, «Марафонец» периодически тоже, ну, «Бег вреден», вот вообще с «Бег вреден» начиналось мое потребление контента вообще бегового сейчас уже поменьше чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть
0: А даже. как ты фоном это все слушаешь? Ты на пробежке или
1: Подкасты, ну, держи темп, я на пробежках слушаю. Ну, я не только около беговые, я еще и разный другой контент в виде подкастов потребляю, там, по всяким другим направлениям, там, по коучингу, Это просто история, которая сейчас меня на самом деле очень сильно увлекает.
0: А может, наши зрители, слушатели будут слушать, что Что там за направление коучинга? Это именно как коуч, как вот э, человек, который...
1: Ну, это человек который... Это не психолог. Коучинг от психологии отличается тем, что психолог, он работает с твоим прошлым, с твоими какими-то там болящиками, да, вот, которые тянутся, ну, грубо говоря, ментальные, да, из детства. Коуч, он работает с тем, что он как твой партнер, который э, может тебе помочь в достижении какой-то цели. То есть он тебе, конечно, ничего не будет советовать, но при этом он тебя каким-то образом там с помощью нужных вопросов, которые ты задашь сам себе и что-то для себя сформулируешь, ты выйдешь на тот результат, который тебе нужен, ну, он тебе, конечно, даст какие-то инструменты, ага. там, если у тебя проблемы с мотивацией, там, если ты любишь прокрастинировать, вот. ну, это тема саморазвития, которая меня на самом деле увлекает уже очень очень а сильно. Это что-то
0: как-то популярно есть подкасты.
1: Ну, вообще есть такой Эриксоновский университет в Москве, который выпускает сертифицированных коучей. И вот вообще коучей очень много. Я на них как-то точно подписываюсь и смотрю, что они делают. Ну, то есть, как-то нет такого, что я кого-то просто одного слушаю. То есть, что-то выходит, мне там где-то реклама таргетированная (laughs) предлагает, я слушаю, смотрю. Прикольно. Ну, сейчас книги читаю Мэрилин Аткинсон. Это женщина, которая, собственно, коучинг привела. Ну, как не привела, а Показала коучинг всему миру, скажем так.
0: Подожди, ну этот, кто дядька приезжал-то, суперизвестный? Тони? Тони Тони Рубинс. Да. Это вот он в таком формате?
1: Ну, это немножко... Ну, в таком формате, но я скорее смотрю, что делают наши э, российские.
0: А, Радислав Гандепас.
1: А, ну это да, это да. Вот да, 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 in, 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 как, pintose, pintose, да. It's Да, right. yeah. yeah, yeah. я не могу поговорить с ними просто. Даже не буду писать. Все, понял.
0: Про коучинг классная история. Когда тебя можно уже увидеть на сцене?
1: Так я же хочу не то, чтобы не с целью выступать, а с целью. Я вообще хочу специализироваться. То есть я хочу просто снова сейчас изучить, а дальше специализироваться на Health и лайфстайл. Ну, то есть помогать людям, как сказать, приходить к, к, себе. Как к ЗОЖу, к себе, к сбалансированной какой-то счастливой жизни, радоваться.
0: Это классно. Yeah. А что, что тебя делает счастливым?
1: Ну, меня делает счастливым все то, что меня наполняет. Вообще счастье человека, оно складывается из таких кирпичиков. слышал слышала про колесо баланса когда-нибудь? <связывая> ну, да. ну все, мне кажется, все, все это как-то знают в теории, но никто не задумывался. В общем, для того, чтобы быть счастливым и наполненным человеком, нужно, чтобы вот все кирпичики, ну, точнее, все как это, секции, будем так говорить, из этого колеса, они были наполнены у тебя, то есть, чтобы не было нигде провиса. А какие там секции? Это э, работа, это какая-то духовность, она причем может по-разному проявляться, это от Отношения это финансы, это самореализация, это спорт, это какие-то активности и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, вот, если у тебя везде, в принципе, все ровненько и чётенько, и нет такого, что какая-то сфера провисает, вот тогда мы себя чувствуем счастливыми, и мы чувствуем себя в потоке, мы чувствуем, что мы где-то реализуемся, находим в себе какое-то применение. Ну вот, все в таком духе. Ты можно долго в этом говорить.
0: Хорошо. А ты? Чувствуешь себя счастливой?
1: Я да. Но так было не всегда.
0: То есть у тебя колесо теперь не восьмеркой, а вот оно
1: колесом. (святая) Оно круглое. (святая) Не идеально пока что, но оно круглое. Но вот я сама лично за последние пять лет претерпела очень сильные внутренние трансформации. И сама, кстати, прошла через коучинг. То есть вот я занималась коучингом.
0: Подказ держи темп. Кого угу. бы ты хотела послушать здесь еще? Давай, трех э, героев следующих выпусков.
1: Ну, Лену Коробкину. А был, подожди, или не было с Калашниковой Слены?
0: Слены Калашникова есть. Выпуск. Значит,
1: я просто не добралась две, еще.
0: Две, две, два часа почти.
1: Хочу со Сторожевым, с, с Сашей, да.
0: Хорошо. Саша, а, видишь, тебя тоже хотят услышать. Хорошо, всего три человека достаточно С Калашникова уже есть, со сторожем Не буду ничего говорить, но думаю, что тоже будет Когда мы пересечемся Так, супер, теперь непостоянная рубрика Вопрос Сергею Черепанова Как любому из этих персонажей Беговой клуб, бегун, подкастер, предприниматель Любой вообще
1: Есть вопрос. Сереж, вот если брать, я не знаю, ну хочешь беговую, да, историю, свою, беговую часть жизни, есть ли какое-то такое событие в ней или, может быть, какой-то переломный момент, который ты можешь назвать как знаковым, который повлиял вообще на все остальное. И вот с этого момента... Резко поменялась жизнь, и там какие-то произошли глобальные просто изменения. Вот есть что-то такое.
0: Ну, каждый, каждый марафон это такое событие. Каждый марафон? Конечно. Но как вообще любой, любое событие, оно как-то влияет. То есть, это все нет такого, что тебе по башке дают. Прикольно было событие в 2018 году осенью. Марафон в Амстердаме. Вот э, после него даже не сам марафон, а события после, они очень сильно как бы, изменили. То есть нахождение именно в Амстердаме, там встречи с некоторыми людьми. И вообще э, я там один был. Ну, мы с клубом ездили, но я в основном двигался один. и гулял по паркам после марафона. В то время было такое одно. И вот э, там, сидя в парке на скамейке... Пришло <смех> Пришло понимание, что, ну, что все делается так, как должно быть. И э, после этого там куда-то ушлось в философию, ну, следующий там э, этап жизни, он такой посвящен был самопознанию очень глубокому. Это именно сидя в парке. Ну, в красивейшем европейском городе с классной архитектурой. И вот это вот все такой катарсис произошел именно в моменте, что типа, вау, это что так, вот все есть, вот, вот этот мир и все, что устроено. А еще на такой пост усталости, то есть после марафона, такая немножко тело расслаблено, там где-то вылезли болевые моменты, где там что-то ноги подзабились, еще что-то. Я вот сижу на этой лавочке, тут уточки какой-то вообще невообразимой красоты. Я таких в России не видел. Вижу, что утки, но не понимаю, что это за порода, там, селез неважно. Но тут прудик, здесь какое-то огромное дерево в форме, не знаю, большого яблока такого, ну, с размером, там не знаю, метров 10, наверное, крона. И вот это все, оно вот так вот дюх, переключило очень сильно. И потом ну, так и происходило. То есть, потому что начало года оно было такое немножко смазанное, там мы... Я не понимал, будет ли клуб в таком виде существовать. У нас переходный период был, меняли тренеров, и, и в осень я, я такой, ну да, все так. И такая точка, и как будто все перелеснулось, и дальше все вот так.
1: И дальше все пошло так, как ну, она ну, ну, оно должно было. Ну
0: оно всегда так шло, просто здесь именно осознавание произошло того, что все делается правильно, все идеально, и просто допустить это и все произойдет.
1: Классно. Спасибо. Это круто, что все именно так и произошло.
0: Да. Оно и происходит, и продолжает. И теперь любое событие, оно является таким подтверждением, что Ну вот так. Но ну, я не смотрю в прошлое, я не, не анализирую какие-то моменты из, из, не знаю, каких-то тех событий. Просто смотрю, что Ну так есть все. Это принятие такое абсолютно. И от этого очень спокойно все происходит. То есть, когда вот нет вот этих факторов раздражения после совершения какой-то ситуации, то вот. Очень мягко все заходит. Вот это потоковость как раз. Да.
1: да. Без колеса. Ну, колесо можно добавить.
0: Ладно, я узнаю об этом. Нас слушают разные ребята, в том числе новички, новички из бега и новички, кто в клубе занимается. Вот нужно сначала рекомендацию тому, кто вот в клубе только недавно, чтобы ты им посоветовал.
1: Ну, во-первых, я бы посоветовала слушать свой организм и очень внимательно относиться, потому что наше тело, оно нам <laughs> дает знаки, как правило. Э, уделять большое пристальное внимание восстановлению, потому что я раньше почему-то считала, что да, и так все прокатит, что там пробежался и пошел, а нет, нужно и не забивать на МФР, да, миофициальный релиз, раскатываться на валиках, там, массажи, бани и так далее. И когда тебе тренер ставит день отдыха, он тебе его ставит не просто так. Вот. То есть им нужно пользоваться и давать своему организму время на восстановление, потому что без этого не будет прогресса. А может еще и травмы будут, поэтому...
0: Травмы будут, если не соблюдать.
1: Да. Поэтому нужно слушать себя, и если там, не знаю, вот ты чувствуешь, что там тебе плохое случилось, ни в коем случае не бегать вот во время болезней. что я раньше вообще ну, как-то мне было фиолетово, чего я там как, там выпила колдрексу, побежала, да. Ну, то есть это вот были такие моменты совершенно бездумные в моей жизни, но, в общем, так делать не нужно.
0: Хорошо. Правильно понял, что эти же рекомендации в принципе себе туда в самое начало бегаю карьеры, это относится ко всем новичкам и себе ты то же самое бы порекомендовал слушать себя
1: да ну и плюс конечно если вы хотите э, бегать на какой-то результат то нужно идти к тренеру то есть если вы просто хотите выходить из дома раз в неделю пробегать там три километра в таком джогинг стиле то достаточно просто, мне кажется, посмотреть пару видосов на ютубе и, в принципе, особо сильно не заморачиваться. А если мы уже говорим про любительский бег с точки зрения каких-то достижений там, и прогресса, то обязательно тренер, обязательно а упражнения, техника бега. Это все впоследствии вам поможет избежать травм.
0: Обязательно тренер. И клуб.
1: А, и клуб, конечно. И клуб еще и потому, что это огромная поддержка, это компания близких по духу людей, которая заряжает. И, и они, эти люди также являются двигателем твоего прогресса, в том числе.
0: Ты сказала про джогинг, ты знаешь темп для джогинга?
1: Мой темп для Нет, джогинга.
0: Я, я, вот есть определение, типа вот джогинг это все, что... С,
1: слушай, 7 30.
0: 36 минут. Хотя надо уточнить. Да, 6.48 минут на километр а, это
1: драгггінг. Ну ладно.
0: Ладно, я тоже подумал, что это все, что быстрее 6, медленнее 6, но вот оказывается 6.40-8.30 это все это драгггінг. Давай заканчивать. Аня Иванова, благодарю, что дошла. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое, что пригласили. Классно поговорили.
0: Подказ ТВ» Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока.